0: We gaan het vandaag hebben over een boek. Een boek, dat is lang geleden dat ik nog een boek gelezen heb. <laughs>
1: Ja, was, dan kan ik jou er alvast één aanraden. En dat is dit boek, Aantekeningen bij een moord. Goedemiddag trouwens, Robben, want ik heb jou nog geen goede dag gezegd.
0: Ja, ik ook nog niet. Goedemiddag, Melina. Ja. Dus uh, Peter Vermeers.
1: Ja, Peter Vermeers die komt zo meteen langs in à la carte. Uh, hij komt praten over zijn boek dus. Aantekeningen bij een moord. Want hij is uh, lid geweest, jurylid geweest in een assizeproces rond een roofmoord. En ja, iedereen is nu misschien wel in de ban van de twaalf. Uh, maar dat is fictie. En hij heeft dus echt in een jury gezeten en heeft daar een boek uh, over geschreven. Schreven, maar het gaat over zoveel. Dus goh, ik weet nu al dat ik tijd tekort ga hebben ja, straks.
0: Ik, ik, ik was volledig, ik heb de 12 gebinge-watched op een dag of twee. <lacht> dus het spreekt wel absoluut tot de verbeelding. Hè. De, de, de assises kan iedereen van ons overkomen. Mij nog niet, denk ik. Ik geloof dat je 32 moet zijn. Uh, ah, voilà. Zoiets. Er hangen allemaal regels aan vast. Maar ik denk dat heel wat mensen ja, zich daar heel veel vragen bij stellen.
1: A la carte. Petit Jean en Melina Verbeek. Aantekeningen bij een moord, zo heet jouw boek, uh, Beter uh, Vermeers. Welkom hier in à la carte. Uh, ik ga al starten met een beschuldiging. Je hebt mij laten wenen. Uh, maar dat is een goede zaak, denk ik. Want dat uh, wil zeggen dat dat boek toch wel binnenkomt.
2: Dat is fijn om te horen. Um, ja, nu ben ik heel nieuwsgierig naar welke passage ah, ja. je precies... Oh, oh, precieze passages. Het moet
1: nog een beetje doorcijpelen, maar ik ja. denk dat de, de menselijkheid die, die eruit spreekt, dat mij dat vooral ja. heeft aangegrepen. Ja, het is een boek over jouw deelname aan een volksjury um, in een assize-proces rond een, een roofmoord. Dat mogen we wel al verklappen, ja. denk ik. En die jury moet beslissen over een, een, een verdachte die dan ja, schuldig is of niet. Um, Uiteraard mag je inhoudelijk niks zeggen. Dat gaan we ook niet uit het boek te weten komen. Nee. Uh, maar even terug naar, naar die loting. Hè? Want je hebt die brief gekregen in de bus. Dat is al stap één, Maar ja, er zijn heel veel mensen die in die jury zouden kunnen zetelen. Er worden ja. er dan twaalf uitgelood. Um, hoe voelde dat toen je jou, jouw naam hoorde afroepen? Van oké, okay, u mag plaatsnemen. Want zo staat het ook letterlijk in het boek. Hè?
2: Ja, lichtje spannend. Uh, ik had niet verwacht dat ik dit ooit zou meemaken. Niemand uh, verwacht dit ooit mee te maken, denk ik. Uh, ik passeer vaak aan het Justitiepaleis in Brussel. Je kunt er niet naast kijken, gigantisch <laughs> gebouw. Maar op een bepaald moment komt soms uh, zo'n Justitiepaleis in je brievenbus binnen Le, En dat is wat uh, bij mij gebeurde in 2016. Ik werd opgeroepen om naar die loting te komen. En ik werd dan ook nog eens geloot om in die jury te zitten. En um, ja, een mengeling, dat is het uh, gevoel dat mij uh, is bijgebleven van toen. Een mengeling van aan de ene kant nieuwsgierigheid, mm -hmm. van wat gaat dat nu zijn, zo'n institutie aan de binnenkant, in, wat houdt dat in? Maar ook een beetje, um, hoe moet ik het zeggen, angst is misschien een te groot woord, maar toch een beetje... Uh, afwachtendheid van wat zal nu precies van mij verwacht worden ja. en wil ik die verantwoordelijkheid wel dragen, want het is natuurlijk wel niet... Ja, het is niet uh, dat je de keuze nee. hebt
1: natuurlijk. Hè, je hebt bovendien
2: geen keuze, ja, het is een burgerplicht. Als je eenmaal op, in, de, in de boot zit, uh, in het geval van Brussel, het Justitiepaleis is meer een Titanic dan, dan een normale boot. <lacht> Nogal Nog ja, uh, is bijna aan het zinken, maar... <lacht> maar dan kun je dus niet meer weg ja. en dan moet je mee.
1: En kan je dat nu aanraden Dat je zegt van ja, het is een burgerplicht als je opgeroepen wordt.
2: Ja, Heb je zoiets dat is een van, vraag, Eigenlijk zou ja. iedereen
1: ja. dat eens moeten kunnen gedaan hebben? Of?
2: Ja, ik vind wel dat uh, de mensen die toen samen met mij in die jury zaten, uh, mensen van allerlei levenswandels, zeg maar, uh, um, ja, je merkt dat die mensen wel uh, hun verantwoordelijkheid heel serieus nemen. En in die zin ook wel um, de oproep van... Ja, de staat, zeg maar, um, voelen op hun schouder, rusten en daar ook iets mee doen. Dus dat is wel het mooie aan het verhaal. Dat mensen zich uh, serieus, dat ze serieus genomen worden en dat ze ook uh, die taak met serieus uh, opnemen. ja. Maar natuurlijk, het blijft een hele enge, precieze, technische, juridische taak die je daar moet vervullen. Mm -hmm. En met de betrokkenheid die daar wel ontstond bij die mensen die daar in die jury zaten, die, die bandenverkoper en die, die, die uh, slager enzovoort, en dan ik ook als uh, hoogleraar politieke wetenschappen, we zaten daar in dat groepje, um, ja, die betrokkenheid die wij voelden, de vragen die wij stelden, die kregen daar ook niet meteen altijd een vervolg op Nee, een antwoord. Dat kan ik,
1: ik denk dat ja. je nog altijd met vragen zit na, ja. na al die tijd. Um, hoe moeilijk was het om dat boek een titel te geven? Want ja, zo aantekeningen bij een moord...
2: Ontzettend moeilijk. Het is niet de meest sexy titel, vind ik. Maar ja, ja, ja. het
1: klopt ook wel.
2: Ja, het klopt wel. Hè. Het, ik, wou, ik wou een titel uh, die een beetje uh, zakelijkheid suggereerde. Het is geen zakelijk boek. Het is een het heel persoonlijk is jouw persoonlijk, persoonlijk boek. verhaal, hè? Het is een persoonlijk verhaal. Maar ik wou dat... Um, ja, mensen toch het gevoel hadden van, oké, okay, we gaan hier iets, uh, als je de titel van het boek leest, dat je weet waarover het gaat. Dat wilde ik voornamelijk. Dat het, ja, dat geen het de dubbelzinnigheid suggereerde, dat het, ja, het, ja zoiets. Ja. Ja. Toch,
1: toch ergens iets dat nog zwart-wit kan zijn. Voilà. Uh, maar naar het, naar het, de... is nee, het is niet
2: zwart-wit uiteindelijk. Dat is de moraal van het verhaal, denk ik. Kijk je ja. naar de tv
1: reeks ja. de 12? Die nu loopt? Um,
2: nee, tot nu toe niet. Ik ga het wel kijken, maar je kent dat met dat uh, online kijken. Ik heb ah je ja, televisie thuis, je ik het via het internet en dan stel je het uit. Dus ik moet dat nog doen. Ik ga het zeker met veel interesse bekijken. Maar ik stel het een beetje uit, denk ik, ook omdat ik nog even bij de ervaring wil blijven die ik heb uh, ja. gehad en waarover ik heb geschreven. Um, die zit heel dicht bij mij, heel dicht op mijn vel en het heeft me ook helemaal niet koud gelaten. Ik ben nog niet klaar om daar een ander fictieverhaal tegenover ja. te stellen op dit moment. Ja, dus
1: dat was van jou, was ook realiteit natuurlijk.
2: Ja, ik weet
0: niet uh, hoe, hoe het bij jou gelopen is, maar in de twaalf wordt er tussen de juryleden nogal veel... Um ze bleven nogal veel avontuurtjes samen, laat ik het zo stellen.
1: Ja, Peter, wat was voor jou eigenlijk het moeilijkste als jurylid? Is dat dan de druk om geen fout te maken uh, of de eenzaamheid? Want ja, je mag er met niemand echt over spreken.
2: Ja. Dat, maar ook uh, in de jurybank zitten en dan de nabestaanden in de rechtszaal zien en er niet kunnen tegen spreken. Want er een, in zo'n rechtszaal moeten grote afstanden worden uh, in ere gehouden tussen de verschillende partijen, tussen de beschuldigden aan de ene kant... Um, advocaten en dan ook de mensen die in de, in, in de gerechtszaal zitten. En dus ja, je ziet de nabestaanden daar zitten... ...en um, is een beetje een treurige zaak. Een oudere dame die in 2012 in een roofmoord vermoord is door jonge um, daders. Jongens eigenlijk nog op momenten moment. -hmm. Het was net 18 um, De twee jongere mededaars zijn naar het uh, jeugdgerecht uh, gegaan. En dus die oudste voor Assize... En um, ja, die oudere vrouw die dan vermoord is in die, in die poging tot diefstal daar, um, ja, die had weinig familie. En die mensen zaten wel in de zaal. En je ziet natuurlijk de ellende op die gezichten, maar je kunt er niet naartoe gaan om eventjes een ja, menselijk contact te maken.
1: Je kan geen troost bieden eigenlijk.
2: Je kan geen troost bieden en je kan ook niet praten met de beschuldigde die daar ook een beetje uh, als een ellendig uh, persoon stond in het Brusselse Assisenhof. Hebben ze dan nog een soort van aquarium, of hoe moet ik het gaan noemen, een veiligheidsbox waar die beschuldigde in, zat, in zit? Uh, dat geeft al een enorm gevoel van schuldig te zijn. Hè. Normaal gezien ben je mm -hmm. alleen maar verdacht tot op het moment dat je eigenlijk schuldig uh, wordt verklaard. Ja, maar
1: je wordt eigenlijk alleen een soort van Maar als je al in een
2: veiligheidsbox zit, dat geeft al heel erg het gevoel van schuldig te zijn. Maar ook die persoon, ja, ik had grote nieuwsgierigheid naar wie is die persoon nu eigenlijk echt? Wat, wat is er in zijn leven allemaal gebeurd? Wat heeft hem ertoe geleid om dit te gaan doen? Um, maar ja, dat daarvoor ja, ik ook geen plaats Ja, want die uit. vraag
1: waarom zit uiteraard ook in het boek en daar heb je ja. tot op vandaag geen antwoord op. Hè?
2: Nee, het is een boek met veel vragen en ik heb proberen die vragen op te lossen door naar andere zaken te kijken, want uiteindelijk bij die zaak, uh, ja, er is een een besluit gekomen over uh, ja, de schuld van die beschuldigde. Maar uiteindelijk, uh, het leven erachter blijft een beetje verborgen. Mm -hmm. Ik heb geprobeerd dat gevoel ook mee te geven aan de lezer. Dus het zal misschien een beetje raar zijn voor de lezer en ik van maar ik krijg geen zicht op dat leven van die beschuldigde. Mm -hmm. Wel precies, dat kreeg ik daar ook niet. Ja. En dus achteraf ben ik op zoek gegaan naar andere mensen die assise hebben meegemaakt aan de kant van de nabestaanden en aan de kant van de beschuldigde uh, of veroordeelde en dan gaan praten met de familie van veroordeelden, familie van uh, slachtoffers en daar toch wel een hele andere wereld ontmoet. Daar echt de menselijkheid opnieuw ja. zien achter ja. het proces. Maar daar
1: moet je het Justitiepaleis eigenlijk voor verlaten om ja. opnieuw die menselijkheid uh, te ja. vinden. Ja. Ja. ja, er is ook wel een mooie rol weggelegd voor dat Justitiepaleis. Je vertoeft daar dan tien dagen. Wat heeft jou daar het meest verrast?
2: Uh, ja, de enormiteit natuurlijk, maar dat verraste mij niet. Dat ja. wist ik al dat het zo was. Maar uh, dan, uh, de, de, het is ook een, <laughs> een paleis, wat aan de ene kant enorm en. Uh Um, dat laten we zeggen, uh, trots is. En wat met veel, met veel ambitie gebouwd is. Maar waar ook veel improvisatie is.
1: Ja, ja er, zijn er zijn zo kleine papiertjes met een balpen met...
2: opgeschreven. En... Ja, het is, constant, het is ook niet te onderhouden, volgens mij. Het staat ook al eeuwen in de stellingen. Hoe was de koffie? De koffie was verschrikkelijk. <laughs> maar er was er wel genoeg, dat wel. Um, enfin, er is dat paleis is een aaneenschakeling van contradicties. Aan de ene kant majestueus en aan de andere kant een soort van barak. Uh, een koterij, zou je het kunnen ja. noemen. En dat zegt misschien wel iets over ons justitiesysteem. Namelijk in de 19e eeuw, wanneer het paleis gebouwd is. Heel ambitieus. Het idee van... Ja, we gaan het nu eens voor eens en voor altijd opgelost krijgen. Wij weten hoe we moeten omgaan met criminaliteit. We gaan misdadigers in de gevangenis steken en eerlijk berechten. Um, liefst een omgekeerde volgorde, maar goed. Uh, en... Um, And and that's it. Maar dan blijkt de praktijk toch wel een stukje moeilijker te zijn. Die, ja. het, het ware leven stroomt binnen in dat justitiepaleis en dan moet er geïmproviseerd worden. En natuurlijk, ja, het gebouw zelf is ook een beetje tanende op vele vlakken. Het is een Titanic, en, hè, ja. zoals je daar er straks ja, zei, voilà, denk ik.
1: Ja. Heb je nog contact met de andere
2: juryleden? Ja, ja,
1: ja. Jullie zien elkaar af en toe nog.
2: Goh ja, het, ze zijn allemaal aan de boekpresentatie gekomen, of toch hm. de meeste. Uh, en ze zijn natuurlijk ook heel erg geïnteresseerd in het pad dat ik heb bewandeld na het proces. Ja. Dus zoals ik zei... Uh, Um, maar daar gaan we het straks nog over, over hebben ja, voilà, over het de de, niet daders, voor lopen, op de, op de gesprekken. Ja, ja, ja.
1: Keer je af en toe nog terug naar het Justitiepaleis?
2: Ja, ja, ik heb zo het gevoel van... Kijk, uh, de, er is keren vaak terug naar de plek Ple van, de, de, plek misdaad, van de, misdaad, he, de misdaad, dat is het cliché. Ja. Ik heb het gevoel dat ik een beoordelaar ben die vaak naar de plek van het oordeel terug uh, zwerf, om daar te gaan kijken van, wat is dat hier nu voor een plek? Ja. Wat betekent dit in onze maatschappij eigenlijk? Ja, maar Waarom je vinger erop leggen, dat
1: is een beetje moeilijk bij het klussel Justitiepaleis. Ja, ik kijk het
2: als een soort van antropoloog van onze eigen samenleving, maar ook een beetje antropoloog van mijn eigen gemoed, van hoe, hoe reageer ik op dit uh, gegeven, op criminaliteit, op het feit dat wij op die manier omgaan met uh, zware criminaliteit. Ja, en, en dan zie je waarschijnlijk ook mensen
0: binnenstappen waarvan je dan denkt, die gaan nu uh, doen wat ik ooit gedaan heb. Ja. Ik hoop dat jullie hier thuis beter koffie drinken als jullie elkaar terugzien, jij en de andere juryleden.
1: <laughs> A la carte.
2: Ja? Nee.
0: Ja of nee. Ja, het is heel zwart-wit
1: deze keer. Schrijven is schrappen. Ja. In iedere mens schuilt een moordenaar. Ja. ja het, is, het, is, het is niet hè, Nu? Nee, nee, nee. Ben je een piekeraar? Moeilijk
2: voor, mij, moeilijk voor mij. Ik heb de vraag niet meer. Ben je zeggen.
1: een piekeraar? Ja. De staat van een samenleving lees je af aan hoe ze met haar gevangenen omgaat. Ja. Ben je een perfectionist? Nee. Zou je zelf een rechter willen zijn? Nee. Ja, kan ik me voorstellen.
2: Na die ervaring... Ik nooit uh, geambieerd, maar ik heb wel meer respect gekregen voor het uh, ambt van rechter. Ik zie welke welk, welk, uh, welk moeilijke ambacht dat is. Het is ook een ambacht. Het is echt, echt iets wat je moet, uh, moet leren, wat je onder de knie moet krijgen. Maar het is onmogelijk. Hè? Het is onmogelijk. Je kunt natuurlijk um, wel uh, het uh, heel goed doen, juridisch gesproken dan. Maar de, op die grillige realiteit achter de juridische uitspraak krijg je als rechter natuurlijk nooit greep.
1: Ja, want heel interigerend in jouw boek vind je ook het spanningsveld tussen slachtofferdader. Ja. Dat, dat lijkt altijd zo heel zwart-wit van ja, er is een slachtoffer gevallen en er is iemand die dat uh, veroorzaakt hmm. heeft. Voelde jij jezelf ook een soort dader doordat je een oordeel over iemand moest uitspreken?
2: In elk geval, ik voelde mij in een keurslijf gedwongen. Um, dader is misschien een beetje een te, te zwaar woord. Maar ook zoiets van ja, ik, ik speel mee in iets waar ik niet om gevraagd heb, waar ik niet mijn hele persoonlijkheid kan zijn. Ja, het is dan eerder um, slachtoffer een van gevoel. ik heb er niet Ja, voor dus gekozen. eigenlijk zou je kunnen zeggen: ja, goed opgemerkt. Ja, zowel dader-slachtoffer, al die gedachten schieten wel door je hoofd. als je daar zit ja. en, en die mensen bekijkt en daar inderdaad ook mee aan dat oordeel moet uh, helpen vellen. Ja, ik heb veel nagedacht over. Wat is een dader? Wat is een slachtoffer in de context van uh, deze assisezaak? zaak.
1: En kan je daar um, nu makkelijker een definitie van geven of net moeilijker?
2: Wel, het zijn hele um, moeilijk. Het zijn, het zijn heel verengende begrippen. Je ziet mensen die uh, als dader te boek staan, die veroordeeld worden, die verschrikkelijke dingen hebben gedaan, zijn vaak ook slachtoffer van iets anders. Mm -hmm. um, en um, de mensen die slachtoffer zijn, zijn vaak niet de. Ja, boze, wraak, uh, roepende burgers die wij ons vaak voorstellen dat ze zijn. Ze zijn vaak geslagen, maar ze zijn ook wel, um, velen daarvan, ook wel um, op zoek gewoon naar informatie. En ja. dat bedoel ik niet met de informatie die je in de krant leest, ja. maar gewoon um, meer kennis over ja, wat is er nu eigenlijk precies gebeurd... Buiten de juridische waarheid, mm -hmm. maar hoe zit dat met het leven van die mens die ja, dat ook, gedaan op heeft? Opnieuw
1: zoektocht naar menselijkheid dat alweer. Opnieuw
2: zoektocht ja. naar menselijkheid. Dat is het, het grootste wat ontbreekt, denk ik, in zo'n leven van een slachtoffer, dat het gevoel is dat de menselijkheid helemaal ontglipt is. Ja. Dat je eigen leven ook ontmenselijkt is op een of andere rare manier.
1: Ja, um, en je schrijft er ook in je boek over... Um, op een bepaald moment ben je zelf slachtoffer geweest van een carjacking, ja. hier in, in, in Brussel, in Kuregem. Ja. Uh, heb je dat op een of andere manier al, heb je de daders ooit kunnen spreken?
2: Nee, uh, die zijn nooit gevat. Uh, het was een uh, vrij gewelddadige carjacking met uh, uh, een goede vriend van mij, het was zijn auto, uh, die gestolen werd. Maar wij werden tegen de grond gegooid en uh, door een stuk of vijf uh, jonge kerels die we niet konden herkennen, omdat ze ook uh, schaals rond hun gezicht hadden en zo. Ze zijn nooit gevat, die auto is wel uh, per totaal teruggevonden later, maar um, ja, ik voelde mij een slachtoffer, maar tegelijkertijd um, um, wilde ik niet samenvallen met die uh, passieve rol van slachtoffer. Ja, dat is ik het ook, he, ook je iets krijgt mee dan doen een, een nog, etiket ja. opgeplakt. Je krijgt er een etiket opgeplakt, iedereen heeft veel medelijden met jou, dat is op zekere zin fijn, uh, maar um, ja, het verhaal is zo... Um, er is geen einde aan, er is geen, het, is, het is zo open, het, het is zo zinloos. En ik had het gevoel van, naast die zinloosheid kun je daar nog iets zinvols mee doen. En daar heb ik lang, lange tijd mee gezeten. En het is pas na het assiseproces proces dat ik op het spoor ben gekomen van dat zinvollere wat je ermee kan doen.
1: Ik heb een vraag gekregen van uh, Steven, Steven die vraagt... Ja, Koen Geens heeft het Assiseproces min of meer afgeschaft, de meeste moordzaken die worden gecorrectionaliseerd. Is dat een goede zaak? Is een rechter beter geschikt om
2: over de schuldvraag dat is trouwens niet te oordelen?" het geval, hè. ze hebben die, uh, die hervorming teruggeschroefd. Ze hebben dat teruggeschroefd, okay. ja, dus dan ben het, ik daar niet meer van hoogte. Ja, dus het zijn meer klassieke Assize-zaken zoals we ze voordien hebben gekend. Um, nu, is het een goede zaak of niet... Um, ja, dat is de hamvraag bij Assize Zaken, hè. Moeten we het afschaffen of behouden? Het staat in de grondwet, dus je kunt niet zo makkelijk afschaffen. Maar ik denk ook dat er iets moois aan is, namelijk de betrokkenheid van burgers. Mm -hmm. Mensen oproepen om mee te draaien in uh, de apparaten van de staat, zeg maar. Dat geeft je toch een glimp van hoe uh, onze maatschappij functioneert. En die betrokkenheid daarvan, denk ik, is goed. De vraag is is de Assise-procedure zoals ze nu is georganiseerd de ideale manier om die betrokkenheid ja. uh, een kans te geven? En dan
1: denk ik dat ik jouw antwoord en, al weet. Nee,
2: denk ik, er zijn nee, want, haken en ogen aan.
1: Ja, want bijvoorbeeld, ja, er wordt nog altijd gesproken over nieuwe gevangenissen. Hè. Misschien volg je ook wel ja. de bouw van de gevangenis in Haren. Ja. Hoe kijk je daar dan naar?
2: Ja, we leven in een maatschappij waar we um, een, een gemakkelijkheidsoplossing hebben bedacht voor criminaliteit en dat is gevangenissen bouwen. Um, en we moeten beseffen dat dat een Makkelijkheidsoplossing is die uiteindelijk uit de 19e eeuw stamt. Een oude gedachte. Ja, Zo gemakkelijk um, is het
1: ook niet, hè? want er wordt op dit moment gestaakt in de gevangenis. Ja, van en het lijkt
2: praktisch dus... namelijk ook nog niet zo heel makkelijk te zijn. Ja, Er zijn heel veel uh, logistieke problemen in de gevangenissen. Um, en we bekijken ook gevangenispersoneel vaak een beetje denigrerend. Ik vind dat uh, heel jammer, want uiteindelijk ja, moeten die mensen het wel doen. Um,
1: maar geen gevangenissen Kijk, meer, wat dan wel?
2: Ja, er is gaan... een mooi initiatief van onder andere Hans Klaus en nog een paar mensen die zeggen van we moeten meer denken in termen van kleinschalige begeleiding. Uh, de Huizen uh, is de titel of de naam van uh, zo'n project. Dat uh, kleinschalige uh, uh, ja, huizen, uh, waar mensen die uh, veroordeeld zijn, uh, kunnen worden opgevolgd. Op een betere manier dan in de gevangenissen. Want in de gevangenissen, het enige effect dat we hebben, is dat we de situatie van mensen die al iets vreselijk heb, hebben gedaan, dat we dat nog verergeren. Dat we dus eigenlijk uh, een situatie creëren waarin ze um, niet verbeteren, maar eigenlijk nog meer uh, schade gaan ondervinden. Dat is niet goed voor de samenleving. Dat is ook niet goed, denk ik, voor de slachtoffers. Je zou uit een soort van respect voor de slachtoffers en nabestaanden kunnen zeggen van we gaan echt heel... ...goed die persoon die het heeft gedaan begeleiden... ...om zeker te zijn dat die persoon dat niet meer opnieuw gaat doen... Um, en daar hebben we veel te weinig aandacht voor. Maar ja. er zijn dus mensen die dat op de agenda zetten, onder andere die... Uh, ja, want handspaar. jij bent ook echt
1: naar gevangenissen getrokken ja. om daar te gaan spreken met Inderdaad. daders, groepgesprekken ja. tussen daders en slachtoffers ook. Ja,
2: dat heeft mijn ogen enorm geopend. Als je die verhalen hoort van mensen die in de gevangenis zitten. En dan gaat het niet over, de omstandigheden zijn slecht in de gevangenis, ook dat. Maar oké, okay, die, die, die gedetineerden weten dat. Maar het gaat over de principes. Als je iemand opsluit dan sluit je daarmee het dossier niet af. En we hebben vaak de indruk van... Ah, opsluiten is afsluiten. Dat is het einde van het verhaal. We moeten er ons niet meer van aantrekken. Maar dan begint het eigenlijk nog maar pas. Dan moeten we nadenken van... Hoe zit het met die slachtoffers? Met de verwerking van wat ze hebben tegengekomen? Hoe zit het met die gedetineerden Um, Want je bent vaak getuige
1: geweest van zo'n gesprek ja. tussen een dader en een slachtoffer. Ja, en dus, Wat heb je daar dan gezien?
2: Ja, en dat wil ik dus al eigenlijk de, de hele tijd uh, naartoe <laughs> komen en zeggen. Dus de, de, in uh, België is er stilaan een kleine traditie, maar het zou moeten eigenlijk uh, groter worden, uh, ontstaan van gesprekken. Onder andere een organisatie in Leuven, moderator, doet daar prachtig werk. Het in contact brengen van... ...slachtoffers en daders of nabestaanden en daders... ...na de gerechtszaak... Um, ...dat kan iets doen kantelen voor beide partijen. Het is enorm nuttig, zo blijkt het... ...voor mensen die, um, die iets vreselijks hebben meegemaakt... ...of iets vreselijks hebben gedaan. Um, en het is soms moeilijk uitleggen hoe dat werkt... ...maar het is veel bevredigender... ...het geeft veel meer voldoening dan een assizezaak. Want een assizezaak heb je die veroordeling... End of story. Ja, maar is het maar dan een N -N verhaal je dat
1: je zegt van ja, er moet natuurlijk nog een rechtszaak zijn?
2: Ja, ja het is een aanvulling op, uh, op het rechtssysteem. Um, en uh, je, zou iets, je zou kunnen denken hoe je dat rechtssysteem uh, hervormt, hoe je het minder repressief maakt en nuttiger organiseert voor zowel dader en slachtoffer. Maar je zou dat uh, herstelrecht. Daar een, een belangrijker onderdeel van kunnen laten maken. Dat vanaf de dag van de veroordeling, dat dan wordt gewerkt aan het herstel. Je zou kunnen zeggen: ja, het, 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 als er iets vreselijks gebeurt, het, de misdaad zelf kun je niet meer herstellen. Maar je kunt het wel het weefsel, het sociale weefsel rond, wel herstellen. Voor de mensen die ermee te maken hebben. Voor bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. de... ...moeder of vader van een, uh, iemand die een moord heeft mm -hmm. gepleegd. Want die mensen zijn ook aan hun lot overgegaan. Ja, het is
1: ook een soort slachtoffer eigenlijk.
2: Hè? Of voor de... Ik heb, ik heb in mijn boek een portret van een uh, vrouw... ...die haar, haar broer is vermoord... ...in een soort van passie, passionele moordzaak. En die is met de moordenaar van die broer in gesprek gegaan. En dat heeft voor haar enorm veel betekend... Ja, ze plots, heeft haar zij, leven
1: eigenlijk kunnen oppikken. Hè,
2: als je het ze zo heeft haar leven kunnen oppikken. Um, zij had het gevoel dat na het Assise-proces iedereen zei van... Ah ja, je hebt gewonnen nu, de dader zit opgesloten. Ja, nu moet je het wel loslaten. Dan moet je verder ja. gaan met je leven. Ga eventueel naar de psychiater ja, of de Gewonnen is ook of, al zo vreemd,
1: hè, want dan is ja. het een soort van strijd waar er iemand ervoor kiest om
2: voilà. ja, te winnen soort, of te verliezen. Ja, het is een soort van uh, voetbalwedstrijd op televisie, maar daar, dat is het leven niet. Hè. Het leven nee. is geen wedstrijd. Dus die vrouw, um, Annemie... Um, en ik heb ook een aantal andere personen die hetzelfde hebben meegemaakt. Ja, die voelde zich compleet aan haar lot overgelaten na het assize -proces. En het is een beetje raar misschien op het eerste gezicht, maar net in gesprek gaan met die persoon die het had gedaan, heeft voor haar de wereld opnieuw wat betekenis gegeven. Het gevoel van, oké, okay, hij is nog wel een mens. Hij is niet alleen het slechtste wat hij heeft gedaan. Ja, het, het opende blik. Het opende blik en ik kan misschien ook iets zinvols hiermee doen. Ik kan uh, iets betekenen voor... Die mensen, en ik kan misschien ook iets betekenen voor andere slachtoffers. Ik kan mijn verhaal gaan vertellen en in zekere zin een soort van troost bieden.
1: Herstelrecht.
2: Ontzettend belangrijk.
1: Ja, voor ik toch nog even uh, vooruitblik, wil ik toch eens vragen hoe dat boek onthaald is in, in de juridische kringen, of, of ja. al wie met justitie te maken krijgt.
2: Ja, heel veel mensen hebben mij gemaild dat ze de verhalen herkennen, en de vragen ook die ik stel herkennen en de diepere morele vragen die eronder zitten. En... Uh, ja, eh, misschien ook interessant om te vertellen. Ik ben onlangs in Leuven Centraal met twaalf gedetineerden dit boek gaan bespreken. Dat was ook fascinerend. Ik dacht de cirkel eens rond, hè, van twaalf studiërden plots naar twaalf mensen die een moord hebben gepleegd. Um, ja, er waren opvallend op diepe gesprekken. Het was echt indrukwekkend hoe mensen ook over hun eigen situatie uh, in de maatschappij konden reflecteren. Ik was daar diep, diep onder de indruk van. Ja, dus het boek geeft ook, heeft ook een aanleiding om mensen om erover te spreken. Ja. Ja.
1: Even naar 2020. Wanneer ja. mogen we een nieuw boek verwachten of ben je eraan bezig en waarover gaat het?
2: Ja, dat is een moeilijke vraag natuurlijk. Ik ben constant bezig met uh, verhalen en ideeën om daarover na te denken. Zijn
1: er al aantekeningen gemaakt?
2: <laughs> ja, maar een beetje... Het zijn nog lossere aantekeningen. Ze zijn nog niet te verzamelen in, in één kaft. Maar ik ben een beetje aan het nadenken over onze eigen maatschappij. Ik, in, Leuven, in Leuven geef ik... Uh, dossier ik en doe ik onderzoek over Oost-Europa, mm -hmm. over Wit-Rusland en Rusland en de Balkan en zo, het is ver van ons bed en ik dacht van, als ik nu eens met die blik kijk naar onze eigen samenleving naar, Blik van West-Vlaanderen? Ja, in plaats van naar een dorp in Wit-Rusland te gaan wat gebeurt er als ik naar een dorp in West-Vlaanderen ga en wat zie ah, ik? Ja en daar ben ik enorm geïnteresseerd ja. daar heb ik aantekeningen misschien
1: wordt er wel een, uh, een, een nieuwe fictiereeks op gebaseerd ja, wie weet, weet, het zou zomaar kunnen maar lees vooral eerst dat boek Aantekeningen bij een moord van Peter Vermeers Peter Vermeers, dankjewel om naar
0: elkaar te komen heel graag gedaan, ja, dankjewel, dat was een heel interessant gesprek ik heb het gevoel dat we wat tijd te weinig hadden op het einde, gelukkig is er het boek natuurlijk, als je wat dieper wil gaan Aantekeningen bij een moord, zo heet het